0: Husk at de aller beste rådene
1: for din private økonomi De finner du på dinepengi.no Ja, da var det snart jul da, Halgeir ja. Velkommen tilbake til gamle landet Takk skal du ha, det er Oslo blitt for lite for deg nå, eller er du glad for å være tilbake her? Nei, i du, det
0: er jo mye altså sånn at Oslo er jo väldigt mycket större än i alla fall. Så då upplevs jo som en en ännu större storby än där det, det var och det är ju faktiskt också en mos som en fin ting med att dra utlandsstad till kanske en plats som är lite mindre än där du bor det är vanligt att du ser faktiskt att det ganska mange fina ting också men men den är lite av och till lite negligerade och lite skönmalta byn vår Oslo.
1: Ja. Det är ändå det kanske det bästa egenskapen var en stund utland och komma tillbaka och skönne egentligen bor. man har det ganske fint här man har det.
0: Ja, själva må men måste ju dra fram masse positiva ting och som är speciellt Skottland då. men också hela det den öya där, själv om det er myra balder och tull och Boris Johnson och det hela så så har det varit fantastiskt att bo där och skottarna är ju ja, nej, de är fantastiska fina folk. Mhm spås sommer nå vet du.
1: <laughs> ja. Her er skokkommer passer perfekt ja. for deg, det ja, ja, ja. Men er du er du ute for jorden?
0: Nei, overhodet ikke. Nei. Jeg er så langt bak som alle for året før. Ja julepunten er ikke tatt ut, altså vi kom jo to, to dager siden, altså julepunten er ikke tatt ut presangeren er ikke kjøpt og, fordi vi kunne ikke ta med oss mer enn det vi faktiskt hadde med oss, så altså, hadde vi jo en last som var, altså vi følte oss som om, en, en, et reisende folk, for å si det sånn rundt omkring på tog og fly så vi kunne ikke engang ta med oss julepursanger eller kjøpe det der så noen som
1: drømmer om å Skottland en skottlandgave fra det de, de, de får de ikke
0: Nej det tror jeg faktisk ikke det gjør med ett unntag Og det er nok min skotske skottske svigerfader Mulighetene får
1: noe der som er flyttende fra Skottland ja. Det håper jeg. han hører kanskje ikke på den podcasten her Nei, I fjor så spørte jeg deg om dine topp tre julelåter mm. ehm, Og vi, før skjenning snakket vi at, vi at vi husker to av dem ehm, ja. I år så tänkte jeg at jeg skulle høre Hva Har du en topp tre som der sånn på, på sparket?
0: Ja, men jeg husker aldri hva de heter for noe. Um, det er jo sånne um, sløyfe med strøsukka ja, på. det er det Berliner Kramsa, er det det? Ja. Og så liker jeg sånne små, er det finske pinner? Tror jeg det heter? De som er på en måte litt sånn pepparkake-aktige, er det, det men jo Dyppet i koskenkorva, så Ja, og mellomkoli. Nei, um, og så er det vel den treie. Uh, jo, kokosboller, eller sånn type ja. sånn små med kokos på ja.
1: jeg liker kokos, ja, kokos ja. Er ja, det er mye kokos i, i, i julekakene ja. det, det er en god, god regnskap, jeg, jeg, skal, jeg skal ikke komme min topp tre, men jeg skal komme en liten, sånn der, liten dark horse her, for den er, mm -hmm. er faktiskt mørkt den kaka det er, min favorittjulekake jeg er ikke så superglad i julekakken egentlig eh, men den kommer fra, fra Mo, jeg har mye eh, svigefamilien min er fra Mo, og blant annet. De lager mye fantastiske mennesker der, men det er også en fantastisk julekake som heter Skrivefruens kaffekake. Mm. Gå in på NRK eller hvor det en finner godt.no, kanske Kanskje bedre at de reklamerer for det. Og sjekk oppskriften på en. Mm. Den er helt super. Liten kopp kaffe til. Oi, oi, oi. Ja. Kanskje litt portvinn også. <laughs> Ikke blant til sju slag, men åttende-nyende. Åttende-nyende, men på min ja. første ja. Det Jeg har... Eh, hatt en øh, julerengjøring i mine respektive inboxer, både på Facebook og e-post, mm. og der har det samlet seg opp et knippet spørsmål, hvor jeg på, øh, på tro og alvor har lov til at alle få svar, og så har jeg ikke sikkert alle fått svar. Så jeg har rett og slett samlet det vi har, ja. har fått det av spørsmål som jeg har klart å finne, så hvis du ikke hører spørsmålet ditt her nå, så er det fordi jeg ikke har funnet spørsmål igjen. Mm. Så da får du bare sende på nytt, så får vi ta det neste gang. Så jag tänkte vi skulle ha en liten uh, Q&A uh, special. Ja. Er du är du, ja. du med på det? Ja, ja. julegave special. Vi svarer på lesarnas frågor. Ja. Mm -hmm. uh, og vi kan du bara börja med det siste frågan som kom in i 2019 blev det faktiskt då. Mm -hmm. Det kommer från Anita, det kom på Facebook och uh, der kan du fortsätt sända in frågor till oss på din penger uh, sin Facebooksida där men hun ønsker å kjøpe noen aksjer til sine mindreårige barn på 11-12 år. De sparer allerede i aksjefond, men hun ønsker å krydre til værelsen med noen enkelte aksjer. Hvordan kan man gjøre dette enklest mulig? Det skal stå i barnas sitt navn.
0: Ja, hun ønsker at de skal være på barnas namn i stedet for i foreldrenes namn sånn som vi ofte anbefaler, men det kan være mange god grunn til å ha din i navn. De må bare huske på något egent namn. Det man bara husker på då att det där ingår ju också bland i beviljningsgrundlaget for uh, studielån och den tid komme. Um, men, um, uh, altså, men 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 som som hun skriver hur har aldrig sparring i, i aktiefond antagit där där namn. Nej, alltså det enklaste är ju kanske bara ta utgangspunkt i den bankforbindelsen du har. De fleste banker tilbyr også sparing i enkeltaksje til sine kunder, eller sine barns kunder. Og, og du kan jo gjøre det via banken, så vill nok de glede deg ganske grejt igjennom. Eller du kan gå til en, en annen tilbyder som kanskje er ändå bedre på, på online-aksjekjøp og salg, som for eksempel noget där flera som som tillbyder detta. Där det du måste veta då att det är en den litet omständliga process visst du alltså ska spara i ungarnas sitt eget namn eller där dit de då eventuellt ska ha fullmakt till att eller ge i fullmakt till til att spara själv. Detta har varit med, med min 14-årgamle son för han önskade spara och bli lite kentmarknadsmarkeda kjøpe litt aksjer i, i det store utlandet. Og det var en papirmølle av en annen verden, vil jeg si. Og det er til og med en firma som er kjent for å ha ganske godt online-grensesnitt, nemlig da nonet. Nordnet. Det var flere, flere papirer måtte skrive under på. Vi begge måtte skrive under på. Altså med og kona og det måste tas kopia av pass, saffronädigheten och det måste tas kopia av, det måste signeras med vittne og det ena med det andra. Eh och naturligtvis detta är ju inte eller bankens egna regler men det är vitvaskningsregler så vi som gör att detta blir lite mer komplicerat. Du kan jo göra det på en enkel måten nå, sån som jag också har gjort och rätt sätt att spara inte eget namn men uh, der, uh, det där står på minnsens utnamn uh, för den visst status så ska göra det på en enklare och raskare mode för visst inte så går det faktiskt någon dagar på å få detta undan du, uh, du må du måste jag skänna detta i alla fall när man att det fortalt oss sedan skänna dette med, med vanlig post visst det skulle ske fel med mindre då du har tillgången till Altså, du kan gjøre, du kan gjøre dette via bank i det senare som som postdirektet för sig på noret. Så så eh, ta kontakt med din bank. Eh det kanske enklaste går via den traditionella banken din, men det er det möjligen lite dyrare eh, på courtage. Eh visst altså det är inte somord alls att få till sent. Det det är så fullmaktschemanen som du fyller ut og skänner tillbaka då. Mm.
1: Mm. Bra. Um, gå gjerne tilbake i arkivet vårt, så skal du få kan du høre den rampen. du hade mot Nordnet da. Det var vel noe tvangsalg av aksjer og sånt? Ja, år, det var det også. Så uh -huh. jeg husker ikke hvilken episode det var, men uh -huh. det, ja, de fikk litt pepper da, og alle fortjener litt pepper i nyhåndet. Edvard, han lurer på om man kan egen kapital man må ha til boliglån inn på en høyrentekonto. Altså, det resterende beløpet av egenkapitalen som ikke blir dekket av det man har på BSU. Eller er egenkapitalen som ikke er på BSU låst av banken på en konto med dårlig rente? Er det mulig av egenkapitalen i noe annet cash, slik som statsobligasjoner? Eh, Ska vi först prøve å tolke det han lurer på? Mhm. Um, mm Tenk, tror du han tror, så vi er enige om det at det er de pengene man sparer til kapital. utover det man har på BSU, ja. eller er det de pengene man betaler in man skal ta et rente tror
0: du? Nei, det er vel sikkert det siste du ja. Nei, jeg mener det første du sa ja. at det er i den perioden der du det du sparer kapitalen egenkapitalen for selvfølgelig, altså når du når du da skal kjøpe boligen og du, eh, du skal overføre kjø altså, kjøpesummen, så er jo det jo en kombinasjon av, av lånet som du får av banken, og den egenkapitalen du har spart opp selv. Har du BSU, så får du lov til å la den stå på konto, eh, og da kan jo faktisk banken øke sitt lån noe med å Uh, altså, teknisk sett er det vel ikke pant egentlig i BSU-kontoen, men for alle praktiske formål så blir det jo det. Uh, men det som du sparer fritt, det er du nødt til å uh, sprette, kan du si. Mm. De pengene må du overføre når du da skal betaler for boligen eller at det er banken da som, som gjør den transaktionen altså som øverfører riktig beløp til slutt til, til megler for å kjøpe boligen en kombinasjon av de penger du har spart opp og lånet som du du har fått men så, så, så jeg antar det altså at jeg mener i den perioden fram til du kjøper boligen hvordan kan du da hvor låst er egentlig å betale den er jo eh, på ingen måte låst Altså alt som du har BSU selvfølgelig, det er låst, tar du det ut det før, uh, før, uh, før du har kjøpt boligen, og, og etter du har fått skattefordrag, så må du tilbakebetale skattefordragen hvis ikke dette, disse pengene går til boligformål. Men alt annet som du sparer i, hvis du sparer på Høyrandekonto, eller sånn som han lurer på, statsapplikasjoner, eller for den som er skole i enkeltaksje eller aksjefond, så, så kan du fortsetter å gjøre det helt til den dagen kommer der du faktisk skal kjøpe boliger når du da må få ut egenkapitalen. Så du står helt fritt til dette. Men husk da at for det første, hvis du sparer i enkelt et spareprodukt, det kan jo også være statsopublikasjoner, det kan være andre. Eh, eksempelvis egnomsfond da, så kan det ta riktig så lang tid for å få Det tar ikke så lang tid å få ut ifra aksjefond, men fra for eksempel, ja, som nevnt da, et kanskje illikvid egnomsfond, eller hvis du har et hedgefond eller andre type sparpodengte, som der de krever en stund behandling da, før du får ut pengene, så, så må du passa på å ikke ha dem der, hvis du, hvis du skal inngå i ingapitalen din. Så har dem primært, altså, generelt så vil jeg jo ikke å spare i aksjefond hvis du har mindre enn fem år du skal kjøpe en ny bolig da, da bør du heller ha de i eller på høyre rentekonto, men husk spesielt på dette at du må, bør ha de ut på sånn innenfor en uke i du skal i boligmarkedet
1: mm. Marit hun har på enge hun kommer med smiger og da får du som regel alltid spørsmålet ditt på lufta hun liker å følge med på podcasten vår, og i den anledningen så har hun da et spørsmål. Hennes mor har stående 4-500 till 000 på en vanlig bankkonto med dårlig rente. Hun er 65 år og skal pensjonere sig om 2 år. Pensjonen hennes er relativt dårlig, siden hun har jobbet i butikk uten noen form for ekstra pensjonsordning. Hun vil derfor ha hjelp til å finne hvordan smartest mulig bør sitte til å sette hun vil gjerne bruke litt av det med en gang når hun blir pensjonist, og en del stående. Hennes forslag var å kanskje ta ut 200 000, sette 200 000 i bank med høyere rente, som Avida Finans eller liknende, og resten i fond, eller et globalt indeksfond. Hva tenker du, Holger, hadde vært den beste løsningen? Ja, dette er
0: jo avhengig av ik ja, stor del av pengarna som skal ingå i hennes pension när hon då blir pensionist om vad det var om om ett par år ja eh för då bör det mesta vara i et ett fonden sparandem med faktiskt låg risk og den flexibiliteten i att ta ut pengar såna ehm godvis månad utomånad men så lik uttolkar det så mine alltså de øhm, som ställer frågor og vågar kanske at något kan sättas i med längre sparperspektiv och då er det ju nog i vägen med att bruka ett globalt indexfond. Men där där är det lite svårt likt att råd för du du må se på rätt sätt hennes pension er, målt og upp mot vad hon faktiskt får utbetalt i dag. Husk at uh, vanligvis er pensjonsinntekt noe lavere beskattet enn det er for i dag, så du må se på nettoen, og da hvor mye av dessa penger du trenger å få utbetalt i dag. Mm. Det er heller ingenting i veien for å spare i typ sånn IPS og sånt, men uh, du kan spare frem til blir 75 år, og hvis du har for problem med, for du kan vara ha pension pensjon, men likevel har formudskatt, hvis du har en nedbetalt bolig og ellers noen kontanter, og da skjermer du dette innskuddet for formudskatt ved en IPS, men jeg tror nok i dette tilfellet her, med en forholdsvis lav pensjon, og i butikk så er jo bransjesnittet nærmere 2 enn 5 i disse innskuddspensjonene, så du har nok bruk for kanske mer av disse pengene Eh, når hun blir pensjonist så vil jeg ha det i, i med lavpensjon lav eh, om det er mer enn de 200 000 har tenkt her eh, altså halvparten eh, det, det er usikkert det eh, er usikkert og, ja, men, men det er jo ikke noe altså, det er jo ikke noe aldersgrense likevel på å ting i en globalt indeks, for han har jo tenkt seg at disse pengene skal stå minst i fem til ti år kanske dette er noe som har i bakhodet for, for arv eller øh, eventuelt som hun tenker at det, det skal stå til jeg for eksempel skal selge min gamle bolig og, og ha behov for litt ekstra penger hvis jeg skal kjøpe en leilighet. Det er ikke sikkert at disse tingene går oppi opp. Det kan til med en leilighet koste mer enn en den boligen hun faktisk selger. Hvis du kjøper en ny leilighet som mange pensjonister gjør, så trenger du kanskje å ha mer av disse pengene til lav risiko, slik sånn at de kan inngå i hennes e kapital Fordi det er vanskelig å få noe særlig lån når du, når du da blir pensionist selv om du har mye egenkapital. Så jeg vil nok jeg vil nok ha i alle fall 200 000, i alle fall halvparten på da, en bank med høyere, høyere rente. Mm. Husk da altså at, hun nevnte jo Avida Finans, altså disse bankene som er på toppen i finansportalen, selv om noen av de er filialer og utenlandskeid, så har de likevel ganske gode sikringsordninger. Normalt er det i noen av den europeiske eller svenske sikringsordningen, da, de som er aller best, som, som trygger innskudd på opp mot uh, nesten en million kroner, da, bare i tesseren altså, i, i euro, altså og opp mot 100 000 euro. Så det skulle være innenfor oss for, for dette sparepilløpet.
1: Ja. Bra. Bra. Uh Helga, hun lurer på om vi kan eh, ge en mulig, eh, en gjenforklaring på hvorfor det tar så lang tid å flytte PKB, og det antar jeg at er pensjonskapitalbevis. Ja, det er nok det, ja. Eh, hun hadde opprettet en konto hos Nordnet først i 11. og fikk brev fra Storbrann 21. om at avtalen hadde flyttet over, men de var per, eh, da hun sendte det spørsmålet, det husker jeg ikke helt til var eh, at de ikke var tilgjengelige i Nordnet. Hvorfor tar dette så lang tid, egentlig? det er kanskje vanskelig å si direkte akkurat det, men du mm. kan, kan kanskje si noe generelt da, om å flytte sånne pensionskapitalbevis eh, og, og andre typer verdipapirer også, for hvorfor tar det så lang tid egentlig? Det er system.
0: Ja. Det er ikke, selv om ut mot kunden, altså siste instansen, det er du, du ønsker å følge med på for eksempel utviklingen i ditt pensionskapitalbevis eller i din aksjesparkonto, så ser det jo veldig fresht og online ut, mm. men den Veien dit, ikke sant, er fortsatt forholdsvis, etter seg forstått, manuell. Det skal signeras papirer, det skal, det skal få godkjenning her og der.
1: Kanskje et stempel eller to også, eller? Jeg vet ikke,
0: men det i hvert fall en ganske treg prosess, og du skal kanskje se helt vekk ifra, muligens, at nå skal ikke jeg være, jeg hadde på sitt jævnest advokat å snakke net ned her, men det er klart at når du da når en, i den samme perioden har hatt et voldsomt fokus på alle som skal flytte aksjesparkonti mm. til herfra fra sin egen bank over til en ny bank for eksempel til Nordnet, så er jo der også fokus ligger i organisasjonen. Eh, samtidig så skal det selges IPS. Det er mye som skal skje i november december. desember. Mm. Det er ikke sikkert at den vanlige flyktingen av pensjonskapitalbevis er ikke nødvendigvis den som blir, eh, som, som blir prioritert her. Ikke sant? Jeg er redd for at den havner litt lenger bak i, i, i Prioriteringsreket følger, altså, det er mulig, nå må jo Nordnet eller de andre banker, for jeg tror ikke nødvendigvis at prosessen tar som mulig kortere tid de nødvendigvis andre banker, de, de får svar for det, men jeg tipper at noen av forklaringene ligger der, du kommer rett i en forferdelig dårlig timing, og ja, det, det. Ja, det skal prioriteres andre sparninger med eh, tre års forkortelse.
1: Ja. Og som har kanske litt mer effekt på skatt og sånne ting også, enn, ja, enn det her er. Så det, det er forståelig kanskje at, de, det, ja. Ja, at det, de prioriterer kanskje.
0: Det er det, og det, 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 det gjør ikke sånn... Altså, Husk ikke å bli skadelig denne her nødvendigvis. Det er jo selvfølgelig litt bittert hvis du har for eksempel et pensjonskapitalbevis som er, også, si at det er låst, eller at den gamle banken din ikke tillater at du flytter det i i i fonden som du kan velge selv at, eller at de har et veldig begrenset fondsutvalg la oss si at hun da har satt i et applikasjon i rentefond ønsker å flytte det noenhet for det har et mye større fondsutvalg hun vil sette de i aksjefond så er det selvfølgelig bittert da hvis du merker at prosessen tar en måned eller to og se at i den perioden så går aksjemarkedet så sånn og griner da er det en mage av trøst at om det hadde gått skikkelig dårlig så vil jo det være fort
1: lat det gå trått men <laughs> ja. men i detta tillfället så är det ju lite lite kipt där ju er, man vet sjelden hvordan fremtiden ser Nei, ut å lure
0: sånn juridisk sett om det, om det hadde om det fører frem å klage hvis behandlingen går väldigt langt og du merker du taper veldig mye penger på, på dette, at du går glipp av en verdioppgang, så jeg på om, jeg tror ikke du, du har uh, muligheten til å, å få, uh, få dette med tilbakevirkende kraft men, uh, men, uh, men det hadde vært interessant å prøve det juridisk
1: um et tema eh, som vi har snakket om tidligere, eh, og som vi sikkert aldri kommer til å bli ferdig med å snakke om, er dette med konseptet fond eh, kontra betaling på boligene. Her har vi en liten en ny vri fra Da Frank, som har sendt en spørsmål til oss. Han har hatt et uh, Dine penger podcast-marathon, det var mm. hyggelig, og kom uh, frem til nummer 123. Binsja, det vet jeg. Binsja, ja, binsja penger av det, det, det er stas. Uh, og, og der vi da uh, snakker om avdragsfrihet. Mm. Um, så først uh, litt informasjon om vedkommets økonomi. 31 år, har en bolig som har vært uh, 2,8 millioner, har uh, litt underkant av 200 i boliglån på en effektiv rente på 3,35 prosent, altså et rammelån sparer i BSU pluss BSU 2.0 har vel da, når vedkommet fyller 34 år, har 400.000 der altså 140.000 i studielån så ganske god økonomi vil jeg nå si da planen er da å cashe inn bolånet den dagen renta går ner på BSU, altså etter vedkommet fyller 34 år og så vi ser velger avdragsfrihet så kan jeg tur å rinde sette av 11 underkjoner i fond hver måned. Tanken var å, å, å videre å spe på disse kronene i et allerede eksisterende globalt indeksfond hos Nordnet. Ser vi noen negative sider ved å gjøre dette og vil banken komme gebyrer for å gi meg avdragsfrihet eller stille kritisk spørsmål til hvorfor jeg ønsker det, eller er det noen skattemessige,
0: negative skattemessige forholdet rundt dette her? Mm, jeg svarer på det det er vel nei nei, nei nei, altså det de tre, fire spørsmålene som han stilte. Nei, det vil ikke være noe jeg ser ikke noen klare negativ siden med dette de vil ikke komme med noen gebyr, de vil heller ikke stille noen kritiske spørsmål til hvorfor han gjør det og grunnen til det at han har en formidabel egenkapital, ikke sant? Han har jo øh, vel over 3 millioner her i kapital. et minimalt boliglån man kan uh, si från for den åringen på 185 000 og så altså et øh, øh, BSU øh, totalt på 400 000, så han har jo mer enn nok sikkerhet til til å droppe avdrag og spare i fond, så det vil jeg absolutt anbefale, altså om hvor mye og, og, og så videre, litt avhengig av hva hans videre boligplaner er. Mm. Hvis han ønsker å kjøpe seg en svært hus til 10 millioner, eller 12, så er det ikke sikkert han skal putta roll in i aksjefond, eh, sant, men, men, eh, men eh, hvis ikke akkurat det planen, bare kanske kjøper noe mer neste, ved neste korsvei, så vil jeg ikke si at det er noe ulempe, tvert med å placera dette i et globalt indeksfond. Han betaler altså 3,3 trette. Du kan nok forvente litt forsiktig anslått, 5,5 prosent omtrent, netto i et indeksfond. Så 2 omtrent, med mer avkastning per år, det blir penger av det. Mm. Så, nei. Og de spørsmålene stiller, det er ikke noen skattemessige negative konsekvenser. Mange tenker jo at det er det. Eller de tenker gjerne at det er at den ulemper og kvitter seg med lån på grunn av skattemessige konsekvenser, det er det jo ikke i ugandspunktet, sant? Du får to kjent prosent fradrag uansett, men, øhm, og banken vil jo ikke på noen selsmåte, hvorfor skal de egentlig stille kritiske spørsmål? De er jo happy, de får jo nå plutselig både på hold og låne litt lenger, og kanskje i tillegg forvaltningshonorar på et aksjefond. Så nei, det er bare go for it.
1: Ja. Nå på plutselig. Eh, det som har følt vi, jeg sa akkurat du vet ikke om det har 34 år. Vi har hatt en BSU-podd tidligere, der vi snakket om mm. S-banken, altså Tilleskander-banken. Ja. Eh, hvor man da kunne være ung for evig. Eh, altså ha, ha pengene på BSU-konto der, til så lenge man orka ja. egentlig. Mm. Det kan man ikke nå lenger. Nei. Nei, de, de fikk vel et litt rush av kunder da, sikkert etter at vi begynte å snakke om det. Ja. Så da har de også satt ned grensa til 36 år. Ja. Så du får to år med god
0: rente uh, før, uh, før det forsvinner. Og da bør du i hvert fall føre pengene på, på boligene
1: ditt. Ja. Og da, uh, vi gjorde en liten sjekk. Jeg tror med forbehold at det bare er langkredit så fortsatt har evig lav høy BSU-rette eh, ja, for... Eh, ikke
0: gjensidige lenger heller.
1: Det kan godt være at det er. Eh, da i min eh, korte research så var det langt ja, litt som okay. kom best ut. Ja. Det kan godt være gjensidige også har det. Men jeg har jo satt en del sparebank 1-banker eh, også har en grense til 36 år. Da. Ja, det er top. Men sånn som DNB, for eksempel, som sendte mig den slemme mailen tidligere, at nå er jeg for gammel til å spare mer. Så derfor gikk det. Ja. Takk for det. Rett i spleislaget. Trond Ivar, han har et spørsmål. Vi har jo snakket om hvor viktig det er å eie sin egen bolig. Han har gjort det i mange år, men av forskjellige årsaker så er han da ute av boligmarkedet nå. Men han har nok penger til å kjøpe leilighet i leilighet de for det han har investert i aksjefond. Det han ser for meg nå er at avkastningen fra aksjefondet er langt større enn det han da betaler for å leie boligen, leieboligen han bor Så hvorfor ikke bare fortsette slik? Jeg vet at det ikke alltid er like hyggelig å sitte med aksjer som det har vært de siste halvårene, men likevel, prisprognosen for, for boliger er relativt flat, og kostnader når vi flytter penger er jo svært høy.
0: Ny vri på dette her. Ja, det, det. Ja. det er jo det riktige det, altså. Ja. Um. Men det är klart detta är altså vi ser på vad regnstycke eier versus leje så brukar ju någon som regnar alltid alternativavkastningen eh då eller låneräntorna, är sant? Altså du eller du sparar ju pengar genom att du slipper betala ett bolån kanske eller visst du har mycket pengar på, på bankkonto. Eh, at den man ska bruka alternativkostnaden den kunde få i börsmarknaden där blir det det gårkje helt i hop i mitt regnark. Eh, mm. det kan göra ut som det är lite slämst sagt. Jag skönjo kan mena, alltså du är detta har jo vært gynstig för han då. så framt og det er ju viktigt. Så fremt altså, for det kan være en samling bittelitt eppel og pære her, fordi at normalt så girer det jo et boligkjøp ganske kraftig opp. Altså du kjøper jo kanskje en bolig til 5 millioner, hvor 4 millioner er eh, lån, eller 3. Mens investering i aksjemarkedet det kanskje bare ligger på, la oss si 500 000 til, til 1 million, altså hvis du har 1 million i egenkapital. Så den eh, totale avkastningen da, jeg er ikke sikker har vært så stor forskjell i, hvis du skjønner. Altså, hvis han måler det han totalt sett, inkludert å låne, har hatt i boligmarkedet mot det han hadde hatt investert i aksjemarkedet. Hvis han, men hvis han girer opp begge deler, så ser jeg jo at det, i hvert fall det siste året uh, hadde vært langt mer lønnsomt å ha pengene i aksjemarkedet. Mm. Men nei, jeg kan, ikke, jeg kan nok ikke gå med på at du skal um, for all del altså, hvis det funker å leve sånn med risikoen, men for de fleste så vil jeg nok likevel anbefale at de, hvis de har et 35 års perspektiv på, på hvor de skal bo, så vil jeg likevel anbefale de å kjøpe eh, framfor leie og, eh, og, og ta sånn sett pengene ut av aksjemarkedet hvis det er der de er. På grund av blant annet også de skattefortellene som, som ligger i det ei egenbolig eh, her, for, her kan du risikere for eksempel å betale formueskattet, gjerne ikke nødvendigvis når, når en egen, egen bolig som følger lav markedsverdi, og så må du ikke, med, ikke glemme at du har skattefrihet ved, ved salg av egen bolig, det har du ikke på aksjefondet, og skatter du jo da litt fra 25-32% avhengig av skjermingsfordrag og så videre.
1: Men litt kudos for å klare å komme et nytt spørsmål, om man skal uh, eie bolig eller, ja, ja. eller alt Det er gøy, kjempebra spørsmål. Da uh, var det faktisk tomt i min uh, min hylle. Uh, det kan godt være att noen har uh, ikke kommet med, men uh, dere får uh, sende inn på nytt, mm -hmm. og så uh, ska vi legge oss flate og svare på det når det kommer. Nå skal jeg få ditt litt system på det. Tack ska du ha, Hallgeir. Like så, nice. Eh, takk også til Magne Antonsen Som sitter der og surfer på telefonen sin Jeg regner med at han har følt nøye med han også eh, Og takk også til meg Som heter Andreas Fredriksen Og så høres vi en ja, kanskje om en drøy uke ikke jo. Ja, satser vel på det, de på det. Ha, det. ha det godt
0: På dinepenger.no får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille De spørsmålene som du lurer på Om din privatøkonomi